0: Es ist so gebaut, dass es wirklich, egal welches Alter, egal welche Herkunft, man kann die Plattform in die Sprache, die, die, Spiel, die Plattform hat die Sprache, die man wirklich spricht. <Musik>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Power Impulse Podcast. Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich den Martin Sommer kennengelernt. Er hat mich von Anfang an begeistert, weil er ziemlich viele Themen genauso auf dem Schirm hat, wie ich in meinem Alltag auch sehe. Martin Sommer hat nämlich eine E-Learning Plattform gegründet und den habe ich hier als Interviewgast. Hallo Martin.
0: Hallo Achim.
1: Und der eine oder andere wird es am zweiten oder dritten Satz von Martin erkennen. Martin ist auch Schwabe, das heißt, wir haben jetzt hier eine schöne schwäbische Folge. Das Schöne ist auch, dass der Martin verschiedene Perspektiven heute mitbringt. Er hat nämlich tatsächlich, ähm, ich, ich sag's mal schnell, Martin, auch wenn es den einen oder anderen schnell abschreckt, er hat Informatik studiert und den Satz jetzt am besten schon wieder vergessen, weil das, was er macht, macht er ohne diesen informatik hintergrund Aber man muss es wissen weil er, er ist auch Lehrbeauftragter an der Uni in Ulm zum Thema Fachdidaktik. Und alles, was er da tut, zahlt auf das Thema E-Learning ein. Und ich kenne das aus meinem Alltag, wie ich schon gesagt habe. Es ist so ein geniales Thema, wenn man es unter der Perspektive betrachtet, wie es der Martin betrachtet hat. Und damit der Martin auch was sagen darf und im Podcast ankommt, lieber Martin, wie kamst du dazu, E-Learning Plus zu gründen? Ja, ich hatte eigentlich meinen ersten Kontakt vor
0: drei Jahren eigentlich mit so richtig E-Learning Inhalte und ähm, die Idee von E-Learning entstand eigentlich von einem guten Freund aus Ulm, den Felix Seyer, ähm, Geschäftsführer von der Heizungssanitär GmbH. Ähm, er kam auf mich zu, hat damals schon vor drei, vier Jahren gesagt, der Fachkräftemangel wird immer größer, es wird immer schwerer, Personal zu finden oder das Personal auch effizient oder beziehungsweise systematisiert auszubilden. Und dann hat er vor drei Jahren zu mir schon gesagt, Martin, mach mir mal ein E-Learning dafür. Ich habe hab ja den didaktischen Hintergrund. Vor drei Jahren habe ich gesagt, ach komm, das wird nicht funktionieren.
1: <lacht> Wie wird nicht funktionieren? Was war da der Hintergrund? Warum dachtest ja, du damals, es klappt nicht? Weil wir von der Systematisierung und von der Technik
0: einfach noch nicht so weit waren. Das heißt, erstens musste man sich erstmal in eine Gedankenwelt eines Handwerkers reindenken, welche technischen, handwerklichen Komponenten ein Handwerker kennen muss, aber auch dann zum anderen, welche theoretische Elemente der Handwerker dann zur Umsetzung braucht. Der Felix hat eigentlich zu mir damals schon gesagt, Martin, ich möchte eigentlich nur zwei Sachen. Meine Leute sollten sollen möglichst schnell so ein Anlagenschema, halt so ein Plan, wie man eine Heizung zusammenbaut, mhm. ähm, lesen können. Und das Zweite ist, sie sollen halt schnell ihre Pressnummer, äh, also ihre Pressfittings, ähm, die Pressfitting-Geschichte, ähm, verschiedene Materialien können.
1: Also er hat es der der ja quasi, der quasi ähm, relativ schlank halten und hat eins oder zwei seiner größeren, Themen dir als Auftrag mitgegeben. Genau,
0: die zwei größeren Themen. Er hat gesagt, ja, es sind ja zwei, nur zwei Themen. Ich habe ich gesagt, ja, ja, das sind nur zwei Themen, das sind halt grob Ziele, nennt man das. Halt mhm. übergeordnete, übergeordnete Ziele. Haben wir es irgendwie wieder sein lassen, haben wir das Thema dann ein bisschen auf Seite geschoben. <lacht> und dann vor ja, eineinhalb Jahren sind wir wieder auf das Thema gekommen und dann haben wir gesagt, komm. Jetzt ist der Schmutz groß genug. Wir brauchen einfach mehr. Das mit, den, das mit dem ganzen Ausbilden von Menschen mit Migrationshintergrund wird spannender. Wir brauchen jetzt eine Möglichkeit, dass wir die Barrierefreiheit und die Sprachfreiheit wirklich umsetzen können. Und dann sind wir zusammengesessen. Ein, zwei Tage. Wir haben erstmal angefangen, die Grobstrukturen zu machen. Und dann kam plötzlich: so, ja, machen wir mal. Die müssen das Anlagenschema lesen können ging's dann richtig in die Tiefe, da habe ich so gefragt, was sind denn die zwei Dreiecke, was ist so ein Dreie zwei Dreiecke mit dem Kreis drin. <lacht> ähm, das hört okay. sich jetzt wie ein bisschen
1: an, wie so, äh, malen nach Zahlen. Aber ich fand's wirklich. Du musstest äh, halt zu den Basics wahrscheinlich von dem Gewerk, oder?
0: Genau, wir mussten, ich musste eigentlich erstmal den Kontakt zum Gewerk richtig kennenlernen und nicht oberflächlich, dass ich den, dass ich das Ganze wirklich verstanden habe. Mhm. Und, ähm, ich weiß, ich weiß es heute noch. Ich saß bei ihm dann im Büro, bzw. Im, im Raum, dann macht er auf seinem großen Bildschirm, äh, geht er auf die FISMAN-Seite, dann klickt er sich ein bisschen durch und dann kommt das erste große Anlagenschema und sagt, er, das müssen wir eine Leute bauen können. <lacht> du so Bahnhof. <lacht> und ich, ich ja, er hat mir davor schon ein bisschen die Symbole aufgezeichnet okay. auf, auf dem Blog und, ich hab, und innerlich ging mir einfach das Herz auf. Ich habe mhm. gesagt, das ist genau das, was was eigentlich der Knackpunkt in der Ausbildung ist. Wenn man das versteht und wirklich den Darstellungswechsel, jetzt geht man aus der Didaktik, ist das die Fachsprache, mhm. Darstellungswechsel, vom Begriff zum Zeichen oder zum Symbol und vom Symbol geht es dann weiter zum Bauteil. Mhm. Und dann halt natürlich ähm, von A nach B, von B nach C oder von A nach C, das heißt direkt vom Symbol aus Bauteil, dann komme ich schon sehr, sehr weit. Und da ging mir das Didaktik Didaktikherz einfach auf okay. und in dem Moment habe ich gesagt, gut, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Und eigentlich war es ein kleines Anlagenschema mit einer kleinen Gastürme, einem Pufferspeicher, gemischter und ungemischter Heizungskreislauf, wenn das alles so was sagt. <lacht> und dann auf diesem einen Dokument ist das Ganze dann ja ist immer größer geworden und größer geworden. Und ja, jetzt sind wir jetzt zum Beispiel beim Heizungssanitär sind wir mit 300 Lerninhalte. Mhm. stetig wachsend, was einfach Spaß macht. Und ähm, wichtig ist aber, wie du es wirklich gesagt hast, wenn die Basics da sind, dann kann ich darauf aufbauen. Wie im schönen Haus, wenn das Fundament nicht gut ist, wie soll ich da eine Mauer drauf aufbauen? Mhm. Ähm, man kann erst die oberen Themen mit den ganzen lernenden Mitarbeitern oder auch analog in der Schule ähm, lernen, wenn es wirklich, wenn die Basics da sind. Und wenn die Basics da sind, dann kann ich natürlich darauf aufsetzen, wie funktioniert eine Wärmepumpe, wie funktioniert eine Pelletheizung. Aber das geht erst, wenn die Basics stimmen. Und so sind wir dann halt rangegangen und mhm. systematisiert rangegangen und wir saßen tagelang zusammen ähm, ja und haben viel Zeit reingeopfert, ähm, um das Ganze zu strukturieren. Aber wir sind es natürlich auch
1: schneller geworden und das ist das Schöne daran. Du musst jetzt die Dreiecke und Kreise nicht jedes Mal wieder interpretieren lassen, sondern die kannst du schon und du hast auch das Vorgehen so ein bisschen adaptieren können wahrscheinlich. Nächster Block, wie geht's wieder los? Okay, wo sind die Basics? Das habe ich alles soweit äh, inhaltlich, also das, was du erzählt hast, habe ich verstanden, über was du geredet hast, war nur zur Hälfte. Aber ich glaube, für, für, die, für die Zuhörer ist es jetzt unheimlich spannend, so was was aus deiner Sicht daraus dann geworden ist also quasi so die Vorteile die jetzt der Felix hat warum er äh, äh, quasi diese oder anders also eigentlich zwei Fragen ja das eine wie sieht es heute aus also versuch's mal plastisch zu beschreiben was was man da hat dann wie das funktioniert wenn du jetzt so einen Anlagenmechaniker nimmst und sagst so du würdest ihn jetzt das lernen lassen also wie das eigentlich mhm. praktisch abläuft. Und das zweite ist, machen wir die Frage vielleicht einfach im Anschluss dann, welche Vorteile hatte Felix jetzt da draus in seinem Alltag als Chef? Ja.
0: Stell schon die Frage jetzt, oder war das die Frage schon.
1: <lacht> Im, Prinzip, Im Prinzip war das die Frage, aber dadurch, dass ich beim Reden so viel hin und her gesagt habe, ich konkretisiere es. Also erstens, wenn du jetzt einen, einen Anlagenmechaniker, der noch nie E-Learning gemacht hat, der vielleicht in der Berufsschule mal zwei, zwei, drei Videos angeschaut hat oder sich das eine oder andere vielleicht konzeptionell bei YouTube noch erklären hat lassen. Wenn du den jetzt nimmst und sagst, was erwartet den am Tag 1, wenn er in, bei euch in E-Learning Plus reingeht? An Tag 1 ist es eigentlich sehr systematisiert.
0: Das erste Ziel ist, dass er das Unternehmen kennenlernt. Er geht noch nicht direkt ins Fachliche, sondern er lernt erstmal kennen, zu Basics wo meldet man sich krank wer ist der Chef äh, wo findet man was ähm, welche Regeln gibt es und natürlich ähm, so klassische Sachen wie ähm, Sicherheitsunterweisung Datenschutz die Datenschutz äh, die DSGVO Unterweisung die verpflichtende die jährliche
1: mhm. das ist eigentlich der erste Tag der systematisiert durchläuft okay aber plastisch also nicht plastisch praktisch gesehen wie findet es statt also was macht der ähm, der, sitzt am, äh, der bekommt ein Tablet,
0: einen Zugang zum Internet, Handy nimmt er in die Hand, ähm, bekommt einen Zugang und arbeitet sich Schritt für Schritt in interaktive Kurse hindurch. Interaktive Kurse bedeutet nicht einfach nur Video, einfach über YouTube, sondern man interagiert mit diesem ähm, System. Das heißt, man bekommt eine Frage, man bekommt Sprachanalysen, das heißt, man bekommt eine Aufgabe, wo man mit, mit der Sprache beantworten muss man muss Bilder markieren, Track-and-Drop-Aufgaben machen, zum Beispiel ähm, auf dem Anlagenschema irgendwas hinschie hinschieben, dass die Motivation beim Lernen möglichst hoch ist. Das heißt, er arbeitet mittels digitale Unterstützung, also Videos mit Interaktionen und so Sp gamification elemente wie so Spiele, mhm. Kreuzworträtsel oder sowas Ähnliches, Schritt für Schritt seine Themen durch. Aber er bekommt natürlich auch noch weitere Übungsaufgaben aus, auf der, aus der Praxis. Es bringt ja nichts, nur ähm, jetzt zum Beispiel Pressfitting in der Theorie zum lernen. Er bekommt explizit noch angeleitete Aufgaben mittels äh, interaktiven Video, äh, wie er zum Beispiel eine ganze Gasstraße montieren muss. Das heißt vom Anschluss vom Haus bis zur Gastürme, Gaszähler dazwischen noch, die ganze Übungsaufgaben noch mit angeleitet. Und zusätzlich muss er alles, was er lernt, noch in eigene Worte wiedergeben. Das heißt, er bekommt auch noch ein Workbook, ein klassisches dazu, wo er wirklich ausfüllt mit Papier, äh, mit Stift. Aber er muss auch Mindmaps erstellen oder auch Lernkarten, um möglichst halt viel von dem Gelernten, was er lernt, merken zu können. Das okay. heißt, nicht nur, in, nicht nur einfach Tablet und los geht's, sondern die Kombination aus allem macht es.
1: Okay, es eine kritische Frage, die ich mich stellen würde, ist, sind die denn dadurch dazu in der Lage, mit diesen Tools und mit diesen, du hast jetzt viele auch Begriffe genannt, ähm, und vorher ja auch im Eingang gesagt, Barriere, ja, Sprachbarrieren, dann, ähm, sind sie vielleicht Quereinsteiger, kommen von wo ganz woanders, haben mit diesen Techniken vielleicht noch nicht so viel am Hut, und da hast du ja auch erstmal eine, unabhängig von den Inhalten, eine, eine technische Barriere, kann der mit dem Tool überhaupt, umgehen? Genau vor der Herausforderung standen
0: wir letztes Jahr auch. Mhm. Ähm, und das Wichtigste bei uns war, dass wir die User oder die Usability Anforderungen halt, die Bedienungsfreundlichkeit von dem Ganzen so einfach wie möglich gestalten. Ähm, die Technik darf keine Hürde sein. Mhm. Und deswegen haben wir mit einem Partner aus Göttingen eine Kooperation gegründet, die eine E-Learning Plattform so designt, dass es wirklich jeder bedienen kann mit möglichst wenig Aufwand oder mit wirklich wenig Vorwissen. Die Leute müssen von Anfang an aber ab dem ersten Tag in der Firma an die digitale Welt ähm, angeleitet oder beziehungsweise damit eingebunden werden, weil spätestens, wenn sie irgendwann auf der Baustelle sind, ähm, wird so sein, dass sie um die Tablet, um die Technik gar nicht mehr herumkommen, können, herumkommen. Die wenigsten heutzutage, wie wir es jetzt bei vielen Kunden gesehen haben, arbeiten heutzutage nur noch mit Papier und Bleistift. Vieles läuft einfach digital ab. Von Dokumentation auf der Baustelle, von Auftragserfassung. Ohne die Digitalendgeräte wird heutzutage nicht mehr viel laufen. Deswegen holen wir die schon von Anfang an bei, ab dem ersten Tag mit digitalen Hilfsmitteln ab. Die brauchen natürlich ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber wichtig, durch das, weil das Lernen nicht eins zu eins passiert, das heißt, nicht jemand das erklären muss, ist es jetzt eigentlich den meisten, egal ob er jetzt vielleicht fünf oder zehn Minuten länger braucht, um, um in die Bedienung reinzukommen. Mhm. Hauptsache, er schafft Schritt für Schritt selbstständig das Ganze äh, zum Erklären. Es ist so gebaut, dass es wirklich, egal welches Alter, egal welche Herkunft, ähm, man kann die Plattform in die Sprache, die die, Spiel, die Plattform hat die Sprache, die man wirklich spricht. Das heißt, ich muss den nicht unbedingt in Deutsch zwingen von Anfang an, sondern ich kann immer sagen, jetzt ist die Plattform einfach in Englisch oder in Spanisch oder in Ukrainisch oder in welcher anderen Sprache. Das heißt, möglichst viele Defizite haben wir von Anfang an oder möglichst viele Stolpersteine haben wir abgebaut. Okay. Und da sind wir durchgehend dabei, dass man noch weniger
1: Stolpersteine haben und das ist ähm, wahrscheinlich eine Lebensaufgabe. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, da waren jetzt ein paar ganz spannende Aussagen dabei. Äh, die, die eine Aussage ähm, mit den Tablets auf der Baustelle oder ganz allgemein an die, diese digitalen Themen heranzuführen, weil es ja auch an, in meinem Alltag äh, erlebe ich das immer wieder und sage, die Frage ist ja gar nicht mehr ob, sondern nur noch wann du das in deinem Unternehmen umsetzt. Wenn du jetzt das e-learning plus zum Beispiel hast mit Fachkräften und allem und es dann als, auch als Aufhänger zu nutzt, zu von Tag eins an, werden die einfach da auf diese Technik geschult, finde ich, finde ich sehr cool. Und es andere, diese, diese Barrieren, da halte ich noch vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Wir haben bei uns im Tool vor einer Weile mal die Frage bekommen, was mache ich denn mit den Mitarbeitern, die sich verweigern? Also, die tatsächlich einfach sagen, mit dem digitalen Gelumpe brauchst ich mir gar nicht kommen. Ähm, da habe ich einfach mit denen auch gesprochen, auch mit den Mitarbeitern gesprochen. Das ist noch ein bisschen tiefer gegangen. Und es gibt ganz oft das Thema, dass sie sich abgehängt fühlen oder die Erklärung nochmal brauchen. Wie, wie funktioniert es denn? Und wenn du jetzt bei den Symbolen, ja, und Berufsschule, an dem Tag war halt krank, ja, und dann fehlt dir vielleicht eine entscheidende Erkenntnis, und darauf baut vieles andere auf und du traust dich nicht zu fragen oder du weißt nicht, wie funktioniert X oder Y auf dem Endgerät. Und du, du verlierst vielleicht sogar, denkst du, verlierst dein Gesicht, wenn du jetzt den Kollegen nochmal fragen musst, wie man X oder Y macht. Und deswegen ist es was, glaube ich, total cleveres, wenn die Leute sich selbst einfach die Sachen zwei, drei, vier, mal angucken können und sagen können, zur Not verschwinden sie nochmal auf stille Örtchen. Und sagen, ich mache jetzt diesen Inhalt noch mal wo ich dann da wieder rauskomme, habe ich das aber im Kasten. Finde ich sehr, sehr cool. Also Tag 1 ist, die kommen in die Firmen bei euren Kunden, neue Mitarbeiter oder vielleicht auch Bestandmitarbeiter, der sich ein Thema noch mal auffrischen will mhm. und äh, kommt dann ganz niederschwellig, so habe ich dich verstanden, in diese Online-Plattform, kann es am Tablet machen. Ähm, wie lange geht denn so ein interaktives Lerninhalts äh, Schnipsel oder Content, also wie viel Zeit, in Anführungszeichen Zeit, muss ich denn da am Tag rein investieren, damit ich da auch irgendwie auf einen grünen Zweig komme? Die neue Spr die, neue, oder die neue Wortschöpfung in die Richtung nennt sich Long Nugget.
0: Ähm, <lacht> so ein Lon Nugget, ja, nichts mit Chicken McNuggets oder sowas <lacht> zu tun. Ein Long Schnitzel, die schöne Übersetzung. Ähm, die sind relativ kurz. Ähm, es ist heutzutage so, dass vor allem Jugendliche von den ganzen sozialen Plattformen immer mehr gewohnt werden, ähm, YouTube Shorts, TikTok, mhm. ähm, Instagram Reels, dass die Inhalte immer kürzer werden. Ähm, die Studien sagen es auch explizit, es ähm, hat sich in den letzten drei Jahren die Länge schon halbiert. Wir tendieren schon dahin, dass das Ganze noch kürzer wird. Ähm, aber explizit auf den Punkt gebracht. Mhm. Ähm, deswegen eins von Nugget relativ bis ein bis drei Minuten. Mhm. Ähm, Wenn es aber in 30 Sekunden erzählt, dann ist es auch in 30 Sekunden erzählt. Ich muss nicht anfangen über ein Thema zum Labern. Das macht ähm, sehr demotivierend. Das können wir dann im Podcast machen. Genau. <lacht> <lacht> also. ja, Es gibt nichts demotivierendes, äh, Sachen zu lernen, die man eigentlich nicht braucht. Und das ist, das ist unser ähm, großer oder unser Punkt, den man einfach umsetzen muss.
1: Ja, und auf der anderen Seite brauchst du halt die kleinen Erfolgserlebnisse, gell, dass du irgendwie das Gefühl hast, du hast jetzt auch irgendwie bist vorangekommen. Ein Sternchen. <lacht> genau.
0: Oder ein Achievement, auf Deutsch Abzeichen ähm, ja. aus der Gamification-Welt. Es gibt ja. nichts Schöneres, was zu bedienen oder eine wie auf wen Platz man gekommen ist, wenn es in, in, ähm, inoffiziell ist oder man bekommt Punkte und kann dann durch Punkte ähm, ein Unternehmens-T-Shirt bekommen ähm, finde ich eine fantastisch okay das ist jetzt extrinsische extrinsische Motivation ähm, das heißt von außen motiviert aber trotzdem warum soll aber etwas nicht belohnt werden wenn jemand wirklich Kurse macht
1: ja okay, aber du Wissen hast bringt. du hast ja jetzt quasi schon wieder nächstes was nächstes quasi zu, durch die Blume gesagt dass diese Lerninhalte quasi personalisiert sind also du der, der der diese Nuggets sich die einsammeln. ich, ich stelle mir gerade so Pac-Man vor, dass ich so diese Wissensnuggets einsammelt. Ähm, das ist personalisiert, das heißt, jeder, der da reingeht, der hat seinen eigenen Account und folgt seiner eigenen Lernstrecke.
0: Ja, genau. Mhm. Die Geschichte ist, jeder hat seinen Fortschritt, das heißt, jeder hat seinen Account, jeder hat seine Lernpunkte, jeder hat seine Achievements. Wenn gewollt, kann man Ranglisten einblenden oder nicht. Ähm, zukünftig wird sogar so noch sein, dass explizit, äh, bevor man irgendwelche Kurse macht, Vorwissen abgefragt wird. Wenn ich weiß, was ein Hammer ist, muss ich das Hammer-Video nicht angucken. Wenn ich weiß, was ein Schwäbisch gesagt ein Sch äh, Schraubenzieher ist oder ein Schra nicht, ein Schraubendreher, mhm. ähm, wenn ich das eben schon kenne und den Unterschied zwischen Talks, ähm, Schlitz und mhm. ähm, Kreuz, <lacht> dann muss ich das Video nicht mehr gucken. Das heißt, früher oder in Zukunft wird es so sein, dass sogar noch mit Vorwissensabfragen überprüft wird, ob man bestimmte Videos überhaupt gucken muss. Und das wird alles individuell abgefragt. Das, das ist sehr ja sch ja schlau. Es ja. läuft aber über eine künstliche Intelligenz relativ komplex realisierbar. Weil jedes Video eigentlich auf Inhalt geprüft werden muss und zu Fragen zugeordnet werden muss. Aber das kommt dieses Jahr noch und.
1: <lacht> da würde ich, ich mich gespannt. Ja, da würde ich auch mal gespannt. Das, das, das trifft aber ganz, also ein paar Sachen treffen ganz genau auch meine Wissenswelt. Ich habe ich habe hab in meinem Studium ein halbes Jahr in Brasilien verbracht, ganz kleiner Schwank aus meiner Zeit und hatte, konnte kein Wort Portugiesisch. Also konnte nicht auf drei zählen. Als ich dann wiedergekommen bin in Portugal, äh, in Brasilien muss man wissen, spricht keiner Englisch und auch sonst nichts. Das heißt, du kommst dann nur zu rande wenn du tatsächlich die Sprache sprichst. Dann kam ich zurück ähm, und dann wollte ich das Sprachzertifikat Portugiesisch machen. Und das Sprachzertifikat, wenn du es hier in Stuttgart machst, basiert halt auf Teil 1. Ja, Start 1 auf, auf drei zählen quasi. Teil 2, also im Prinzip fünf Semester lang, bis du Teil zu Teil 5 kommst. Und dann bin ich da angekommen, und das ist das, was du jetzt gerade erzählt hast, und habe gesagt, ich habe keinerlei Nachweis, dass ich irgendwie Portugiesisch kann. Ich war da halt, und ich glaube, ich kann es <lacht> ganz gut. Und dann hat die, die Lehrerin, die war ziemlich schlau, muss ich sagen, die hat dann gesagt, okay, dann machst du eine halbe Stunde mal ein Gespräch mit mir, und ich sag danach, auf, welcher, auf welchem Level du weitermachen darfst. Und dann hat ich das Gespräch mit mir geführt und hat gesagt, du kannst direkt einen fünften Kurs machen und dann einen Abschluss. Und dann habe ich den fünften Kurs gemacht und den Abschluss gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie war schon ein bisschen wie erwartet. Du warst super sprachlich und verstehen, aber äh, geschrieben <lacht> ging so. <lacht> aber, <lacht> aber hätte ich mich jetzt in den ersten gesteckt? Und ich hätte dann mit den ganzen gelernt, weil so Schlitztalks und Basics, ich hätte da auch keinen, Bock, keinen Bock gehabt, ja. Weil Aber sagen
0: explizit die Studien. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man was lernt, was man schon kann. Wenn man sich dann innerlich, wie du das wahrscheinlich auch gesagt hast, du hättest den Abend halt schöner verbringen können mhm. anstatt äh, in dem Anfängerkurs. Da ja. hätte ich lieber gedacht, ach, ich setze mich in die Kneipe, trinke vielleicht noch eine <lacht> Cola. Ähm, und, ähm, Schwänze diesen Kurs. Das heißt, es gibt, die Studien sagen explizit, man muss Lerninhalte weglassen, die man schon kann. Das Und jetzt aber wirklich herauszufinden, ob, die, ob man Inhalte wirklich kann oder wirklich richtig kann. Das
1: ist halt so. Ja. Die, die Führungskraft könnte einen ja auch noch mal in, zu einem gewissen Kurs schicken. Das habe, ich habe, da habe ich auch, äh, es gibt ja sogenannte Kompetenzfehler, ja, die einfach passieren, weil der Mensch nicht kompetent war, irgendwas so umzusetzen, wie es halt fachgerecht war. Und da könnte ja auch ein theoretisch die Führungskraft sagen, du machst jetzt bei den E-Learning Plus nochmal den Kurs mit dem Schemata, mit tralala. Mhm. Und erst wenn du das gemacht hast, können wir dich in diese Art Projekte wieder auf diese äh, Position setzen. Weil Du da offensichtlich noch den einen oder anderen Verbesserungspunkt hast oder noch Wissensnackets einsammeln musst. Dein pac ist noch nicht groß genug.
0: Ach, mein lieblings mein lieblings long market ähm, im Handwerkbereich ist immer noch das aufgeräumte Fahrzeug. Das, das glaube ich. <lacht>
1: ähm, das wird öfters wiederholt, habe ich gehört. <lacht> <lacht> das, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist aber auch so ein, 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 ein sagen wir mal ein Merkmal, woran man echt gute und schlechte Leute auch erkennen kann. Ja? Also wenn du jetzt ein, ein Fahrt, also ich würde als, als Endkunde sagen, okay, da ist der Handwerker, sag, zeig mir mal einfach mal Fotos von deinem Fahrzeug oder ich gehe mal kurz raus und gucke in dein Auto und wenn es da aussieht wie Kraut und Rüben, dann sagst du vielleicht auch, der soll mein Keller oder mein, meine Anlage gar nicht machen, weil ich will nicht wissen, was der da für kreative Lösungsansätze findet die Sachen zu machen. aber zum zurück zum Thema, <lacht> zurück zum Thema. gehört gehört auch dazu, zurück, aber ich hatte vorher die Frage 2 geteilt, du erinnerst mhm. dich? Und jetzt käme eher die zweite Frage doch mal von Felix aus Chefsicht. Wenn er jetzt hat er ja das hast du ja mit ihm zusammenarbeitet, er hat das da reingestellt mit dem Kooperationspartner aus Göttingen aufgebaut. Wenn du jetzt ihn fragst heute was er jetzt Gar nicht so um die Didaktik, sondern unternehmerisch. Was hat er jetzt konkret für Vorteile dadurch, dass er diese Lerninhalte mit euch da drin hat? Ähm, ein systematisiertes
0: Onboarding bzw. Einarbeiten. Ich sage das, ist, ich bin ein sehr systematischer Mensch. Ähm, mhm. Das heißt, man hat einen Fahrplan und man weiß auch explizit, was die wirklich gelernt haben. Mhm. Ähm, das zweite ist natürlich, man kommt viel, viel schneller voran, weil die Motivation und die ganzen Jugendlichen oder Mitarbeiter, die da das I-Learning durchlaufen, die kommen zu einem Strahlen raus. Und wenn mit einem Strahlen aus, dem, aus der Arbeit oder aus dem Land rauskommen. Das sieht man wirklich, dass was geschafft wurde. Natürlich, das Dritte ist, man spart sich Zeit. Man muss nicht immer alles eins zu eins erklären. Das wird vom System erklärt. Ähm, aber wichtig, man muss immer noch, früher hat man das Kontrolle gesagt, heutzutage sagt man Feedback, hm. ähm, man muss das gearbeitete, was, die Neumitarbeiter, Bandsteiger, Jugendliche, Azubis, ähm, was die erarbeiten, egal ob im Eindmap zusammenfassen, Lernkarten oder auch wirklich die Praxisaufgaben, wie Presswetting biegen, einhanfen mhm. oder jetzt im, im Industriebereich, ob die richtig messen, ähm, muss man trotzdem noch explizit mal nochmal angucken. Das Schöne ist, die Rolle ändert sich halt vom, äh, von der Person, wo das anschaut, weg von, ich muss alles erklären, sondern eher, ich gebe wirklich ein Feedback. Das ist halt nicht immer Ass. Bitte nochmal. Und wirklich halt ein sauberes Feedback geben, was sie dann besser machen müssen.
1: Okay, also du, 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 du meinst quasi, das Zwischenmenschliche bleibt, aber das mhm. ist höherwertig am Ende des Tages. Genau. Und es kann ja auch Anerkennung geben. Es muss ja nicht immer bloß, es muss ja. schlecht sein. <lacht>
0: genau. aber, es, aber man kann halt ein explizites Feedback geben, was besser sein soll, was mhm. gut war. Und wenn ich schon eine halbe Stunde was erkläre, dann gebe ich meistens auch kein Feedback mehr.
1: Mhm. Weil dann bin ich, ähm, ja. Da heißt es ja. am Schluss so, das mach jetzt bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss, also, genau. genau. Und
0: dann, wenn es nächstes Mal
1: nicht ist, dann kriegt man anderes. Ist ähm, nicht schön. Und Okay. Ähm, da, okay. Das ist halt, ja, pa passt. Ähm, ich wollte nur nochmal mal, wir schweifen schon ab, die also yeah. Vorteile, Vorteile von Felix. Klar, okay, Motivation, zei zeitnah, kostengünstiger, ähm, höhere levelige äh, Feedback-Gespräche. Äh, Systematisierte äh, okay. Ausbildung. Ähm, mhm. Natürlich
0: sprachenunabhängig durch Untertitel. Mhm. Das heißt, wer nicht so gut Deutsch spricht, kann seinen Untertitel auswählen, wie er möchte. Mhm. Ähm, ist wirklich technisch so realisierbar, dass ich sagen kann, morgen Sprache X, dann steht morgen die Sprache X drin. Mhm. Ähm, wichtig, die hören aber immer noch dass die deutsche Sprache, wo gesprochen wird, äh, mhm. dass sie die wirklich auch noch lernen. Das ist nur zur Lernunterstützung da. Und das Ganze ist von der Zeit entkoppelt. Und das finde ich eigentlich der, ähm, der wichtigste Punkt, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter, der wirklich länger braucht zum Lernen, mhm. auch länger brauchen darf. Das heißt, ich kann, kann, auch solche Leute explizit ausbilden. Das mhm. heißt, ich gebe denen die Lernzeit, die sie wirklich, diese benötigen und nicht, du musst jetzt das genau so in zehn Minuten schaffen, weil ich in zehn Minuten dann schon wieder wandert sein muss. Ähm, oft, wir nutzen es auch zum Know-how-Sicherung, halt also zur Wissenssicherung, ähm, falls wenn der, bei alte Brenner, Übungsaufgaben ist schön, wenn man so kleine äh, 3D-Ansichten von alten Heizungsräumen macht, mhm. wo vielleicht der, ähm, wo dann der alte Motor, der den noch kennt, den Brenner ähm, bald weg ist und das Wissen damit kommt. Mhm. Und das heißt, es ist halt auch ein Riesenvorteil, wo man da also Wissenstransfer quasi noch genau, ein Wissenstransfer zwischen halt Generationen. Ähm, es ist halt nicht alles schön und alles schön und Wärmepumpe und was immer neu, sondern man hat, hat halt auch noch alte Geräte im Einsatz.
1: <lacht> ja, das hört man leider. Le leider ist das, oder sagen wir mal, es ist halt Fakt, ja, es ist halt Realität, da müssen wir uns stellen. Ähm, ich habe mal, ich habe es nie nachgerechnet, ja, aber ich habe mal von dem Coach sagen lassen, was so ein Anlagentechniker, ähm, bis ganze Onboarding, bis der wirklich 100% produktiv in der neuen Firma arbeitet, was das in der Summe zusammengerechnet an Kosten verursacht. Also alles, also neue, neue Kleidung, neues Auto, aber halt auch die ganzen Prozesse und die Lern, Lernsachen, also fr früher. Also wie viel Zeit hat auch ich, der Meister oder der Obermonteur damit verbracht, eben wo, wo du nicht produktiv abrechnen kannst. Und es war eine auf jeden Fall eine fünfstellige Summe. Und deswegen auch umso wichtiger, dass wenn du einen so weit ausbildest, dass der dann halt auch länger bleibt und da ist und nicht nach einem Jahr wieder, weil woanders das Gras grün ist, wieder wechselt, ähm, ich glaube, wenn du, wenn jemand diesen Prozess, also das wäre jetzt eine Unterstellung oder vielleicht, ich mache es mal als Frage, ähm, wenn jemand diesen Prozess durchlaufen hat, äh, also ein neuer Mitarbeiter und der ist dann nachher ein, ein halbes Jahr da oder ein Jahr da, äh, habt ihr dann schon, sagen wir mal, Analysen oder Infos zum Thema, wie denn ihre... Abwanderungsrate oder die Fluktuation bei so jemand nachher am Ende des Tages ist oder hast du da noch nichts? Da haben wir keine Analyse, haben wir noch nichts. Mhm.
0: Die hatten wir bis jetzt auch die Idee noch nicht, danach zum gucken. Aber <lacht> es gibt eine Studie explizit. Mhm. Ich bin Mathe-Mensch, ich liebe Mathematik, <lacht> wo es sagt, dass Mitarbeiter, die ein gutes und sauberes Onboarding durchlaufen, die Studie gibt gibt's, und mhm. googeln, mit einer 30 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit im Unternehmen bleiben. Es hängt schon zu, so, so kleine Geschichten ab, auch hö 20 höhere Verbleibschancen. Ist natürlich alles multiplikativ, nicht additiv. Mhm. Ähm, wenn ich nur jeden Mitarbeiter in der Firma vorstelle und wie er tickt, zum Beispiel nach einem Diskmodell oder wie gibt es ja verschiedene Persönlichkeitsmodelle, mhm. dann bleiben die Leute auch eher im Unternehmen. Das heißt, die ersten Tage bei der Einarbeitung beim Onboarding, wie wir es im Englischen sagen, mhm. sind die wichtigsten Tage ob der Mitarbeiter bleibt oder geht. Mhm. Und deswegen sage ich explizit, guckt das, egal ob jetzt mit E-Learning oder ohne E-Learning, die müssen systematisiert und gut organisiert sein. Weil sonst geht die, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Mitarbeiter relativ schnell wieder
1: geht, um sehr viel Prozent. Okay, das verstehe ich, ab der der dass der dann eventuell auch ähm so, fehlende Anerkennung, so nach dem Motto, jetzt bin ich hier und das ist noch nicht mal Werkzeug für mich da oder andersrum, das andere Gefühl, jetzt bin ich hier, da ist der Account schon da. Äh, hab, hab, habt, ihr das Feedback schon bekommen zum Thema Filter? Das wäre noch was, was mir in den Kopf käme. Also, dass man sagt, okay, wenn es einer halt partout nicht schafft, also sich dem Thema verweigert, der kommt, äh, du hast ihn akquiriert irgendwoher, Mitarbeiter, und der schafft es nicht, ja, weil mental einfach sagt, nee, ich will das nicht, ich mache da nicht mit, dass man dann sagt, okay, dann kann ich mich auch schon viel früher von ihm trennen und, und früher habe ich so ein, weiß, ein halbes Jahr mitgezogen und ihm alle Chancen der Welt gegeben und jetzt sagt ich halt, okay, wenn du so nicht machst, dann mach halt woanders, aber nicht bei uns. Ist das ein Argument? Ähm, dieses Argument nehmen wir per
0: Quereinsteiger eigentlich mhm. zu. Ähm, Filter ist eigentlich falscher Begriff. Äh, früher hat man es halt Arbeitsprobe genannt. Mhm. Ähm, auch wieder die aktuelle Lärmforschung 2021, Sackett und Kollegen heißt die Studie, mhm. ähm, sagt explizit, ach jeder, beziehungsweise man muss ein bisschen weiter ausholen, jeder sagt, stell Quereinsteiger ein. Mhm. Ähm, ich finde, das ist so ein Satz, den sagt man schnell, aber eigentlich, was dahinter steckt, finde ich sehr ähm, sehr viel, Veran man hat sehr viel Verantwortung, wenn man den Satz sagt. Mhm. Weil wenn ich einen Quereinsteiger einstelle, dann kommt er aus einem anderen Beruf. Das heißt, er gibt seinen Beruf auf und fängt dann an, einen anderen Beruf an zu okay. arbeiten. Okay. Und dann muss ich natürlich als, als Chef die Verantwortung haben, als, oder als Inhaber, es ähm, wirklich zu sehen, Leute, ich muss den erstmal richtig bezahlen. Der kann ja kein 12 Euro Mittelstunde verdienen. Ähm, der hat auch wahrscheinlich eine Familie dahinter. Das sind normalerweise Ältere. Das heißt, wenn ich ihn anstellen, muss ich davon überzeugt sein, dass er den Beruf wirklich umsetzen kann, beziehungsweise den Beruf lernen kann und möglichst schnell will. Ich muss den bezahlen. Mhm. Ähm, deswegen setzen wir explizites E-Learning auch als Einstellungstest ein mhm. ähm, für Quereinsteiger. Äh, mit dem Hintergrund, dass, die, dass man schon mal sieht, ob die die Motivation haben, überhaupt mit diesem Tool zu arbeiten. Und wenn die dann das Arbeitswissen, erstmal Arbeitswissen bedeutet Theorie, da gehen wir wieder auf die schönen Symbole zum Beispiel im Heizungssanitärer ein, ähm, das Ganze halt äh, die ganze Theorie, die Symbole, Basics, schon mal in seiner Freizeit halt vorm Einstellungsgespräch schon lernt. Mhm. Und dann kommt er noch vorbei zum Arbeits, zur Arbeitsprobe vor Ort und macht dann auch noch, und wenn er dann sich handwerklich gut anstellt, also kleine Pressfetting-Aufgaben macht, natürlich alles angeleitet mit E-Learning, ähm, ein bisschen einhandfen übt und umsetzt. Dann kann ich natürlich, das sagt auch explizit die Studien, wenn, wenn das wirklich zutrifft, dass der motiviert ist, ähm, der forschen Arbeitswissen ähm, sich selber in seiner Freizeit beibringt und dann technisch noch begabt ist bei der Arbeitsprobe
1: vor Ort, dann kann man als Chef auch gutes Gewissen einen Quersquernsteiger einstellen. Das ist also quasi Scope geben. Ähm, genau. Ich habe noch zwei Fragen, bevor man in die Zielgerade ein ding Die eine ich Frage. Ich kann stundenlang darüber reden. <lacht> ich merke schon. Aber es ist auch, es ist auch echt angenehm. Weil, und ich habe da, glaube ich, habe auch noch viele Fragen dazu, aber ich wollte, ich habe jetzt auch mal aus der Sicht des, des Podcasts zu hören, kurz versucht zu denken. Ähm, Frage Nummer eins. Die Lerninhalte müssen die Lerninhalte, muss ich die selber bauen und produzieren? Also wenn ich jetzt sage, ich bin Sanitär oder TGA-Unternehmen und sage, ich möchte so einen key muss ich mich jetzt hinsetzen und sagen, ich mache jetzt hier diese ganzen Inhalte, wie läuft das ab? Es gibt je nach Branche äh, verschiedene
0: Produkte und Produkte. Ich fange noch mal neu an, okay. Mhm. Ähm, je nach Branche gibt es halt verschiedene Varianten. Ähm, im Heizungsbereich, halt SHK, haben wir schon ähm, etwas Vorgefertigtes, ähm, wo wir halt schon produziert haben. Aber wir sagen immer, jedes Unternehmen muss noch individuelle Inhalte, ist in der Regel ein Drehtag, ähm, manchmal auch zwei, ähm, noch dazu steuern, dass es wirklich auf sie dann passt. Mhm. Wir sagen, es, ist viele, es sind viele Schnittmöglichkeiten unter Unternehmen unter den B Unternehmen des, oder Wissens, Wissen im Unternehmen da, aber explizit ohne individuelle Inhalte kommt man gar nicht weiter. Ich sage immer, Ein Tag muss man seiner Zeit für die Zukunft des Unternehmens opfern. Ähm, es können, muss nicht eben unbedingt der Geschäftsführer sein, es kann auch ein Meister sein, der einfach erzählt, Leute, so schnell Heizung bei uns aufbaut. Die spezielle ähm, Methoden wenden wir an. Manche Branchen haben wir noch nicht digitalisiert. Ähm, wir gehen jetzt Schritt für Schritt in den, next, in den nächsten drei Monaten, gehen wir Richtung Elektro noch weiter.
1: Mhm.
0: Ähm, Spenglereibedarf mhm. ist noch ein großes Thema, wo, uns, wo wir angefragt wurden, diese Themen werden wir vorproduzieren und dann aber auch mit der gleichen
1: Intention vorgefertigtes mit individuell. Das okay, das heißt, das heißt, das heißt, das heißt es so ein bisschen. Ich nehme das raus, was ich, was ich brauche, was ihr mhm. schon habt, und ergänze es durch eher Wir hatten es ja von dem Onboarding, und das muss ja, das ist ja total logisch. Es bringt nichts, wenn ich einem Monteur erzählt, dass Rauchen auf der Baustelle
0: nicht gut ist. Das kann ich erzählen. Ich finde es nicht gut. Ja. Ähm, aber es kommt halt, ähm, <lacht> wenn es ja. der Chef sagt, dass Rauchen auf der Baustelle nicht gut ist und Alkohol eigentlich auch nicht. Oder auch nicht, nicht eigentlich, auch nicht, <lacht> Punkt. Ähm, dann hat es einen anderen Stellenwert, wie es, ein, es kommt, es kommt authentisch rüber. Und authentisch, authentisch muss jedes Learn-Market sein.
1: Ähm, mhm. Es gibt auch noch einen weiteren Punkt, den ich noch da, dazu ergänzen will, ist, der ist vielleicht, der, der hat vielleicht heute seine Prozesse so und in einem halben Jahr will er vielleicht dann ja noch was dazu. Das heißt auch dieses, dieses Prozesswissen, wie erzeuge ich eigentlich Inhalte für äh, wenn sich was verändert. Ich hatte da auch mal ein Beispiel, da wollten Leute nichts verändern, weil sie gesagt haben, das steht jetzt so in unserem ISO-Handbuch. Na, ich sagte, stopp, Denkfehler. Das ISO-Handbuch kann man ändern. Wenn ihr einen Prozess anders haben wollt, dann müssen, müssen wir das anders machen und dann das Handbuch aktualisieren. Also wenn du heute einen Lerninhalt drin hast und du stellst im halben Jahr fest, du machst irgendwas anderes, ähm, dann musst du natürlich auch den Lerninhalt anpassen können. Und da willst du ja vielleicht nicht jedes Mal äh, einen Drehtag irgendwie bei dir veranstalten. und so. Das,
0: das will ich auch nicht. Das, <lacht> genau. Ich muss ich, sagen, ich. Ich, ich, fahr, ich bin in Ulm sehr ähm, heimisch. Ähm, <lacht> und es muss sich natürlich, äh, man ist halt Schwabe, für jede Seite muss es natürlich auch lohnen. Aber das Wichtige ist halt in dem Moment, die Plattform ist so designt, wenn man mal weiß, wie man so Videos macht, kann man mit Hilfe unserer Learn Plattform in wenigen Klicks die Videos hochladen oder auch die äh, interaktiven
1: videos machen. Man also, braucht nicht unbedingt komplexe Tools. So, und, und so wie ich dich kenne, hast du fürs Erstellen von Lerninhalten auch einen Lerninhalt. Insofern kann man sich Ja, wir haben E-Learning, wie wir E-Learning machen. <lacht> ja, genau. So. Selbstbefruchtung selbst hier. <lacht> äh, nee ist ja cool. Ähm, da, da, da fällt mir zum... Ich würde jetzt tatsächlich mit Blick auf die Uhr... Äh, zum Schluss kommen und da habe ich einfach noch einen Punkt, nämlich, äh, wir hatten es im Vorfeld ja kurz angesprochen, wenn jemand Interesse daran hat, sich das mal genauer anzuschauen und den Podcast gehört hat, kann er sich ja gern bei dir melden, hast du gesagt, wenn man sich dann mit Bauimpulse, mit dem Stichwort einfach mit die Kontaktaufnahme mit Bauimpulse zu dir bringt, dann gibt es ja noch ein kleines Geschenkchen. Magst du da noch zwei Sätze dazu sagen?
0: Ja, gerne. Ähm wenn wir immer individuelle Inhalte machen, kommen wir dann mit unserem Filmteam ja immer vorbei. Und wenn man sich mit dem Stichwort Bauimpulse bei uns dann auch meldet, machen wir während des Drehtags noch so ein kleines Mitarbeiter-Testimonial-Video, auch Neudeutsch-Recruiting-Video für
1: neue Mitarbeiter zusätzlich noch dazu. Ja, sehr cooles Angebot. Vielen Dank, dass du das unsere, unserem Publikum zur Verfügung stellst. Und was ich noch weiß, im, im Hintergrund, weil es schon passiert ist. Es gibt in jeden, jeden verschiedenen Bundesländern auch oft die Möglichkeit, sich diese E-Learning-Inhalte fördern zu lassen. Kann man sich auch einfach mal umhören. In Baden-Württemberg funktioniert das hervorragend, da einfach dann auch auf den Martin Sommer zu kommen und ihm sagen, ob man da Interesse daran hat, sich diese. In der Regel bekommt man 50 Prozent. <lacht> ja, okay. Und äh, es gibt Als jetzt KMU. Einen, okay. Und KMU-Definition ist bis 250 Mitarbeiter, glaube ich, gell? Aus in Bayern. Okay, was ist eine Bayern in KMU?
0: Ich glaube bis 50 Mitarbeiter und ähm, ich es immer einfach noch mal anfragen, dann gibt es aber auch Bundesmittel. Okay. Es gibt ein paar nette Also am besten einfach
1: an, an, anklopfen, anrufen, in mein genau. kleines, äh, kleines Demo-Gespräch reingehen. Ich habe es mir, genau. mir auch zeigen lassen. Ähm, sehr cool. Martin, vielen herzlichen Dank. Ähm, wenn wir da vielleicht irgendwann in Zukunft äh, auch weitere Schritte gemeinsam da gegangen sind, dann können wir ja vielleicht nochmal ein Podcast-Gespräch dazu machen. Würde mich freuen. Ansonsten richtig cool, dass du da warst. Ich glaube, da konnten, konnten viele Leute viel daraus mitnehmen und wünsche dir jetzt noch eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank für die Einladung.